0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Olá, meu nome é Carué Contreiras, eu sou pediatra, eu trabalho no Centro de Referência e Treinamento em DSP AIDS de São Paulo, trabalho com ambulatório de adolescentes e jovens de duas populações, pessoas trans e pessoas vivendo com HIV. Eu sou, eu próprio, uma pessoa vivendo com HIV. É, bem, hoje vamos falar de... Bem, primeiro, não tem conflito de interesse. É, vamos falar do ChemSex. Os objetivos. É refletir criticamente sobre o tema. Conhecer substâncias e vias usadas em São Paulo em 2020. Facilitar o diálogo com o paciente. E apontar principais encaminhamentos sobre uma perspectiva integral. E o roteiro? Conceitos, números, aspectos psicossociais. Vou falar de principais substâncias e danos. Propor uma abordagem do paciente e no final discutir dois casos para a gente praticar. Conceitos. Primeiro, a população está falando de, principalmente de homens cisgêneros, cisgêneros é que não é trans, né? então os homens cisgêneros gays e mais especificamente dos homens cisgêneros gays vivendo com HIV AIDS. Também falaremos muitas vezes dos homens cis bissexuais mas na verdade que a maior parte dos estudos, né, ou inclui dentro do homens que fazem sexo com homens, ou mesmo nos estudos que estão utilizando agora, homens gays e bissexuais, acaba não apontando, fazendo, é, tratando da especificidade do homem bissexual, tem uma carência de estudo. E também tem uma questão de que a gente vai estar falando de um fenômeno cultural, social, que não é só exatamente com quem você transa, mas também de que meio social o que meio cultural você frequenta e que é muito mais gay do que bissexual. Homens trans, gays e bissexuais, a gente também não vai falar, tem uma carência também muito importante sobre essa população. Sobre os termos: uso sexualizado de drogas, seria um termo mais técnico, tem outras propostas também. Quem sexe é um termo popular que foi adotado pela saúde pública nos Estados Unidos, par play está na literatura americana, é australiana. No Brasil. No popular, a gente usa muito aditivos, né? e aí é um termo para se referir às drogas especificamente para o contexto sexual, sexo aditivado, ou colocação, que não é específico para o sexo, mas que é bastante utilizado também para descrever o uso de drogas no sexo. Bem, mas as pessoas sempre transaram com substâncias, não é? Por que, que agora tem uma palavra nova? Bem, esse novo conceito é parte do entendimento de que ele está descrevendo um novo fenômeno, né? que foi... No Reino Unido, anos 2000, 2010, foi entendido que estava havendo uma transição epidemiológica. Teve mudanças no mercado de drogas, novas drogas chegaram, mudança na cultura sexual e na qualidade e na magnitude dos danos associados ao uso problemático. Então foi reconhecido nessa população como um problema de saúde pública. Aqui o reconhecimento aqui em Barcelona, aqui no um estudo de Londres, é importante para subsidiar políticas públicas. E quais são as substâncias que são né, do chemsex? Não tem critério bem estabelecido, né, muda de país para país, muda de acordo com o mercado, tem a ver com a intenção né, de intensificar e prolongar o sexo. Então, se você chegar para um gay de São Paulo e perguntar né, o que é aditivo, ele não vai incluir maconha, com certeza, não vai incluir álcool, nem poppers, que é muito fugaz, o efeito não é tão intenso, provavelmente ele vai incluir, então são, tem um efeito mais intenso. Do ponto de vista da saúde, a gente vai dizer que né, vai incluir aquelas drogas que vão trazer mais dano, essas que vão ser mais do nosso interesse. Então, por exemplo, no Reino Unido tem uma definição né, de quais são as chemsex drugs. São três, né HB, metafetamina e mefedrona. Né? Outras são usadas no um sexo pop isso, por exemplo, mas não é considerado uma chemsex chem drug. Bem, no Brasil, tem algo de novo acontecendo? Sim, tem, tem drogas padrão europeus chegando com mais intensidade, tem a metanfetamina que está expandindo, mas também tem um fenômeno muito antigo, que é o um fenômeno da cocaína e o um fenômeno do crack, que, do uso sexual, mas é provável que também esteja aumentando. É, como é a produção de conhecimento no tema? Começou no campo da DST-AIDS, com foco no risco de transmissão HIV. Né? Então a comunidade fala ué, mas e a nossa saúde mental? E as overdose? Tanto problema que está trazendo, porque que estão falando só do HIV? Né? Mas o, o campo de saúde de álcool e outras drogas, não, né? ainda hoje pouco fala desse, está falando mais, mas é um campo ainda que pouco fala dessa população. Esse artigo aqui saiu em 2014 com uma crítica, sexo, drogas e HIV, vamos evitar pânico. Né, a autora trazia né, essa questão de que não se, geralmente não se diferencia o uso problemático do uso não problemático e que o não uso de preservativo não significa uma potencial transmissão de HIV. Então ela conclui, alguns vão ter problemas, como identificá-los e como ajudá-los? Outro autor de 2018, avançar em relação à histeria ou discurso demonizante que tem sido comuns nesse tema para que possamos focar em quem realmente precisa de ajuda. E, de fato, de discurso demonizante é muito comum ainda na mídia. Essa é uma matéria do ano passado e desse ano. Né? Drogas que levam folhões gays ao desatino, prática sexual perigosa. Isso é um programa de televisão que eu assisti e que é muito superficial, é muito demonizante bastante homofóbico mesmo. né E é isso que está por trás desses discursos. Primeiro, o proibicionismo, essa ideia de que as drogas são perigosas e precisam ser proibidas, né? É curioso que esse discurso não considera álcool como sendo droga, e também homofobia e sorofobia. Eu vou trazer aqui três conceitos que vão ser úteis para a gente enriquecer a nossa análise desse tema e evitar vieses. Primeiro, padrões de uso de substâncias. A maior parte das pessoas... né que usa droga, substância, não vai ter um uso problemático, vai ter um uso experimental, ocasional. Uma pequena porcentagem, aqui o topo dessa pirâmide, vai ter uma dependência, né? um grupo um pouco maior de uso problemático. Mas é importante a gente situar a pessoa em, que, em qual né, ponto desse espectro ela está. Outro conceito de é estresse de minoria, que é um conceito que vem do campo da saúde e LGBTI, que fala que né, essa população, pelo estigma e discriminação, sofre um estresse crônico que acaba ocasionando uma maior carga de adoecimento mental. Esse conceito também tem sido analogizado com as pessoas vivendo com HIV, o campo da saúde LGBTI não considera muito esse grupo, mas tem autores já falando né, que é o estresse crônico sofrido pela discriminação né, da sorofobia também gera uma carga adicional nas pessoas vivendo com HIV. O terceiro conceito da resiliência que está sendo trazido para o campo da ação de LGBTI, resiliência como um processo dinâmico de adaptação positiva dentro de um contexto de adversidade. Então, vai falar como esses, esses LGBT, esses gays, ou também né, essas pessoas vivendo com HIV, né, sofrem esse estresse crônico, mas como é que elas encontram soluções? Como é que elas conseguem florescer né, e se desenvolver no meio desse estresse? Isso é a resiliência. Vamos para alguns números. Né? Quando eu dei essa aula há dois anos, era muito mais baseado em etnografia, mas agora tem cada vez mais estudo epidemiológico. Então, no mundo tem esse aqui do Global Drug Survey, uma amostra de 22 mil pessoas. Todo mundo usava droga no sexo. Hétero, gay, bi, mais gays e bis, mais do que héteros. Né? Álcool, maconha e MDMA mais frequentes. Esse é um estudo importante aqui, um survey também por aplicativo com gays e bissexuais de América Latina, 64 mil pessoas, e aí pergunta-se, né, no último ano, é, quem que usou droga para intensificar o sexo, prolongar? Né, 13%, nas últimas 4 semanas 6%, no Brasil 6%. Não é muito, se você considerar que estão incluindo maconha também, ah, isso aqui é por cidade, São Paulo 10%, Rio de Janeiro 8%, mas incluindo... Maconha, então aqui por drogas a gente vê maconha mais importante, depois poppers e a cocaína, das drogas mais importantes em termos né, de aditivos. A cocaína, isso é importante né, para diferenciar dos estudos europeus e norte-americanos, porque a cocaína é uma droga da nossa região e ela não é importante nesses outros países onde então, vêm as pesquisas. Outro dado aqui, interessante, é já um recorte de quem fez sexo grupal em trio com drogas. Né? E desses, 30% começou no passado, 18% há dois anos, ou seja, é um fenômeno crescente. Aqui é um estudo da Fiocruz, no, com gays do Rio de Janeiro, é, e olha só, já o número sobe bastante. Nos últimos três meses, usaram é, de forma sexual drogas ilícitas 36% dos respondentes. Se você for ver para droga, né, da amostra, é, 115 usaram cocaína. Então, mais de 10% daquela amostra usou cocaína para sexo. E a cocaína era muito sexualizada. 73% dos que usavam cocaína usavam no sexo. E todos os estudos mostram que, do, dentre os gays e bis, o subgrupo de pessoas vivendo com HIV usa muito mais substância. Então, naquele estudo da América Latina, duas vezes mais. No Rio de Janeiro, uma diferença importante também. Num um show de Londres de 2015, os positivos, HIV positivos, usavam oito vezes mais metanfetamina do que os HIV negativos. E quase sete vezes mais droga injetável. Por que será? Será que a gente pode usar aquela interpretação do início unidirecional de quem usa aditivo vai pegar mais HIV, né? porque pede consciência, pede julgamento? Ou será que quem tem HIV vai usar mais aditivos? A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos para aspectos psicossociais. Primeiro, entender quem está vivendo uma nova cultura sexual, um novo padrão de sexo e relacionamento dentro desse meio gay, que tem a ver com a visibilidade direitos, com a liberdade sexual masculina. Os aplicativos de encontros têm sido mediadores de conseguir botar pessoas de ontem, trazer o lazer para o espaço privado, onde o sexo vai, conseguir uma, vai ter uma importância muito maior do que, por exemplo, uma pista de dança no espaço público. É, a nova prevenção HIV, igual aí a PrEP, também contribuíram os melhores tratamentos de HIV, as né, mudanças nas vidas das pessoas com HIV. Motivações. São diversas. Tem pessoas que estão muito bem obrigadas de saúde mental, mas quer usar uma droga com objetivo estratégico de conseguir esse efeito no sexo. No dia seguinte ela está ótima. Né? Tem outras pessoas que têm um quadro de sofrimento mental, isso vai se associar ao uso problemático de substância. Tem outras pessoas que têm dificuldade de psicossocial, vai usar droga mas aquilo vai ser mais uma solução, uma questão, né, um, uma, um ponto de resiliência do que um problema. Mas importante a gente entender essa, a questão da saúde mental, a vulnerabilidade de gays e bis para essa problema de saúde mental. Vários estudos mostrando que tem muito mais problemas, inclusive de substância, bi mais do que homossexual, negros mais do que brancos, tudo que tem a ver com o minoria. Saúde mental de 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 vento com HIV e AIDS. Também tem vários estudos mostrando essa vulnerabilidade e alguns mostrando a correlação direta entre sorofobia internalizada né, acreditar-se inferior com HIV e depressão, abuso de álcool, substâncias. Agora, do ponto de vista da resiliência, né, olhando pela ótica da resiliência, eu trago algumas algumas frases aqui. O Rayson 2017, falando de gays primeiro. Para em Play como mais um capítulo de como as drogas têm facilitado a formação de laços sociais entre gays, como ocorreu na era disco ou na cena eletrônica. E Jerome, estudando gays negros norte-americanos, falando né, como cristal de metanfetamina, pode significar espaços de pertencimento. Agora, a resiliência entre pessoas com HIV. Halkits estudou. É, pessoas com HIV que usam metafetamina nos Estados Unidos e viu que 65% começou a usar depois do diagnóstico e que veio mais como um mecanismo de coping, né, de conseguir lidar com aquela questão. Uma pesquisa muito interessante da Austrália mostrou numa amostra de mais 700 pessoas com HIV gays, aquele subconjunto de 29% que fazia sex tinha menos sorofobia internalizada, mais resiliência, mais tempo de com amigos positivos e LGBT. Né? Bem interessante. Agora das substâncias. Sobre os efeitos de cada uma no sexo, indico esse artigo aqui. As substâncias são muitas, a gente tem que dar uma delimitada aqui. Bem, maconha e álcool, não vou considerar aqui como aditivo especificamente, embora seja importante dar álcool. O mefedrona não tem no Brasil. O MD, o ecstasy, vai ter menos efeitos. Faz muito sucesso no sexo entre héteros, inclusive. Mas eu vou escolher aqui sete, é, algumas importantes aditivas, outras adjuvantes. a tá, Primeira, principal no Brasil, cocaína, teco ou padê. Né? Um estimulante muito barata, inalada ou na mucosa anal. E eu vou trazer aqui os danos das drogas, né? vou ter que ser bastante sintético, vou tentar graduar, vou botar aqui então vermelho, que é mais importante, talvez por uma consequência mais severa, ou frequente, e o amarelo moderado. Né? Então, a da cocaína, abuso e de dependência, ser principal, porque ela é muito barata, porque ela é muito disponível, então acaba sendo a principal droga de abuso e de dependência. O GHB, que é chamado de DI, não é conhecido tanto dos profissionais de saúde, essa droga de padrão europeu mais recente, é um depressor antigo anestésico, moderadamente caro, é um líquido que se mistura à bebida, e a questão dele é que a dose tóxica é muito próxima da dose recreativa. E que é muito fácil errar a dose. São então, iniciantes, erram a dose e a consequência pode ser fatal. Dano agudo pode ser uma perda de consciência com depressão respiratória, principalmente se for associada ao álcool, que é o chamado colapso. Metanfetamina, é cristal, cristal, se fala, otina, é a segunda droga mais consumida do mundo, depois da maconha. No Brasil, ela não tem muito ainda entrada, mas ela está chegando. É um estimulante, né? era é uma anfetamina de venda médica. Era 600 reais o grama, era coisa né das guias bem ricas mesmo, mas está barateando, está reais agora, uma coisa que dá para uma noite inteira um casal. E se produz em laboratório de fundo de quintal. Nos Estados Unidos, enfim, problema de saúde pública. Está também usada em alguns lugares, é barata, usada naquele contexto de vulnerabilidade social semelhante ao crack. Se fuma ou se injeta. E aí a novidade é que desde o ano passado, cada vez mais relatos de uso do slum que é o um novo nome para BAC, Islam é o uso injetável, então está tá caindo né, na boca do povo, está vendo isso sendo falado, aparecendo nos aplicativos. É, então, de agudo né, dando agudo, além de quadro psicótico, tem a overdose, né, porque é muito mais fácil de socorrer no uso intravenoso, crônico, abuso de dependência, né, é limitado pelo preço aqui no Brasil, outras do, do uso intravenoso, tem um dano, digamos, epidemiológico. Será que esse novo é, uso intravenoso, né, que antigamente não, não acontecia, né o Drauzio Varela fala de como quando chegou o crack, o uso intravenoso da cocaína pum, desapareceu, porque o crack trazia aquele efeito rápido. Agora que as seringas estão voltando, será que a cocaína vai voltar a ser usada, ou outras drogas? Enfim, olha a metanfetamina, então esse é o mercado da metanfetamina, realmente uma droga do norte, da Ásia. Quetamina, né, conhecida como key ou Calvin, que é a forma mais utilizada que é ela junto com a cocaína, uma mistura né, com uma proporção pequena de ketamina e maior de, de cocaína, que inclusive tem sentido do ponto de vista da redução de danos, essa mistura, é um depressor, é, um, é moderadamente cara, é um sedativo, analgésico, anestésico e até antidepressivo nos Estados Unidos. É muito usado, é uma droga preferencial para criança, por exemplo, para sedação, para a sutura para a punção lombar, porque ela tem um perfil cardiorespiratório muito seguro. É, o que é vendido, o que é extraviado? É o mercado do mercado veterinário, porque do uso humano é uso hospitalar muito regulado. É evaporado a pó, é inalada ou colocado em mucosa anal e aí o iniciante também pode errar a dose facilmente confunde aquele pó branco se é cocaína ou não é a dose porque ela tem que ser usada numa dose bem menor que a cocaína mas o dano agudo não é tão grave é um, é um chama de emburacar né buraco do kei emburaquei se fala com kei que é um quadro que tem uma catalepsia que não consegue movimentar é, os músculos uma fraqueza muscular uma letargia importante mas com consciência mantida né arrebaixada ou mesmo estado dissociativo com chave psicodélico né, tudo isso é muito divertido, causa muito estresse, a pessoa sai desse estado, muito agitada, mas, enfim, não tem grande dano cardiovascular, respiratório, não é, como digo, completamente diferente. O crack, pedra, né, que é a mesma substância que a cocaína, também é relacionada a abuso e dependência pela disponibilidade de preço e também está, como para os héteros, relacionada a um quadro de vulnerabilidade social. E é um pouco invisível, essa, esses gays que usam crack são, de certa forma, visíveis quando a gente discutir chemisex. Poppers é, um, é um inalante, é como se fosse um lança-perfume, um efeito muito fugaz, é, tem risco de hipotensão, não alto, mas principalmente com o seu denofila, né mas é importante para o seu lançar não de não embora não seja tão intenso, tão importante. E o seu denofila, com aqui que é uma droga médica de abuso, muito barata, né? 25, 100 mg a dose terapêutica, minha vida é de 4 horas, eu gente recomenda-se uma vez só no dia, usa terapêutico, mas se usa muito mais que isso. É importante o profissional de saúde conhecer e saber que tem um risco de hipotensão e altas doses, e aí pode ter um infarto, pode ter um AVE pela hipotensão, sobretudo quando misturado com poppers. Danos gerais, né, para todos as drogas, Temos os decorrentes da criminalização, a adulteração, a falta de informação, o uso sem informação nenhuma, tudo isso tem a ver com a criminalização. Os danos psicossociais é, de qualquer uso de drogas, especificamente sobre a sexualidade, né, esse tran transtorno de uso de substâncias que é esse uso não é uso não enfim, uso problemático. E aí esse, aquele grupo da Fiocruz estudou que no grupo daquela, daqueles gays que responderam pela internet quem usava fazia sexo com álcool mais ilícita tinha 39% de risco para transtorno de uso de substância ilícita. Quem usava só ilícita 64% de risco. E quem usava só álcool, veja só, 30% bastante risco para transtorno de uso de álcool. HIV. É, tem estudos mostrando um da Holanda que mostrou que o grupo do chemsex tinha menos diagnóstico de HIV do que os que não faziam chemsex. Né? Um outro estudo americano mostrou que os usuários de PrEP que faziam chemsex tinham melhor adesão que aqueles que não faziam. Né, então isso, isso programatiza aquela história de que vai aumentar muito a transmissão, na verdade é assim, quando a gente vê aquele, o ambiente típico, né, é, icônico do chemisex, aquela festa, sexo grupal, na noite inteira, a parte dessas pessoas tem HIV, são ambientes de longa data sorocentrados, de acesso preferencial de pessoas com HIV. E, mais recentemente, as pessoas com pré usaram. Pessoas que vão para aquele espaço já sabendo que vão fazer sexo com camisinha. Então, nesse grupo não vai ser tão importante a transmissão do HIV. Claro que, de vez em quando, vai ter um perdido. Mas, é importante para aquele jovem né, que, tá, que não tem a sua prevenção ainda bem estabelecida. Ou seja, que está sob alto risco com ou sem droga. Mas, aí, a droga vai oferecer, provavelmente, um risco adicional. Mas mais importante mesmo nesse grupo é a hepatite C. Né? Tem esse estudo inglês aqui, que o grupo do chemisex tinha oito vezes mais hepatite C. Né? E aí sim, é o chemisex tra... facilitando a transmissão, né? porque a hepatite C, ter hepatite C não constitui uma, uma categoria identitária, enfim, uma posição social, como no HIV. É, isso tem a ver com a intensidade, muda-se o sexo, sexo muito mais intenso, muito mais prolongado, com dano de mucosa mais importante, com mais sangramento, microsangramento, compartilhamento de brinquedos, enfim, fish-fucking, então, isso é uma questão. E se s também aumenta. Interação com antirretroviral. Boa notícia que o esquema preferencial de dolutogravir não tem interação, na né? integrase não tem, é, a, a, análogos de também não tem, e o da PrEP também não tem. Né? Quem vai ter? O ritonavir-P, né? o protease principalmente o ritonavir, mais importante, menos importante, o não análogos. É fácil você, naquele, né, no site do Liverpool, colocar recreacionais, o ilícita, a aparecer todas já para pesquisar, mas vão aparecer essa tabelinha, a maioria não tem problema, quem tem problema, então, o ritonavir, ele aumenta o nível de quase todas as drogas, ou seja, possibilita, tem artigos discutindo isso, casos de autópsia e tal, que se coloca isso como hipótese, o Atazenavir especificamente, ele vai aumentar o intervalo QT, é, tal como a cocaína, então, essa, essa associação pode não ser interessante. Dos não análogos, é, mas mais que eles aumentam, aumentam o metabólico hepatotóxico da cocaína. Tá. Bem, fechando essa sessão de substância, o importante é dizer que é muito, tudo muito dinâmico. Dois anos atrás, quando começou a aula, não tinha droga injetável no Brasil, e agora já tem. Isso aqui é o um mapa da morte por overdose por, por diferentes substâncias nos Estados Unidos. E de 2014 a 2015, tudo mudou, sendo o é a fentanil principal agora. Abordagem do paciente. Olha um serviço lá no, na Inglaterra. É tipo de álcool e outras drogas para gays e quem é sexo. A gente ainda está difícil, a gente tem dificuldade de fazer esse atendimento. Primeiro que é um fenômeno dinâmico, que vai mudando a informação, não chega até a gente. São dois tabus importantes com o paciente: sexo e drogas. O serviço de DSTAD sabem pouco sobre as novas drogas. O serviço de álcool e outras drogas sabem pouco sobre gays. Bem, como é que a gente pode ir se virando enquanto isso, quando a gente não desenvolve mais, melhor isso? Primeiro, a colheita da história que é abrir o diálogo. Você, olha, eu sou seu, seu médico, né? é assim, importante conversar sobre vários aspectos da sua saúde, eu sei que tem muitos médicos, profissionais de saúde que não falam de sexo, drogas aditivos, mas eu falo, então vamos conversar sobre isso, né? eu não estou aqui para te julgar, eu quero só te ajudar e você que te orientar, você vai ver qual é a sua necessidade. né? Geralmente isso funciona, o pessoal começa a falar, não é na primeira consulta, é bom demonstrar familiaridade, necessidade de motivações, não ter julgamento, e não é na primeira consulta, é uma coisa que você vai construindo. Lentes para essa avaliação são aqueles três conceitos, padrão de uso das substâncias, né? entender que ele pode ter um uso tranquilo, estresse diminuir, entender a vulnerabilidade à saúde mental dessa pessoa e resiliência, entender que aquela droga pode estar trazendo pontos positivos e isso facilita o diálogo. É, bem, eu estou falando do, do profissional de atenção primária, né? eu no serviço, a monitora de HIV, sou médico de atenção primária, sou pediatra dessas pessoas, desses jovens é... Eu gosto de usar esses rastreamentos de atenção primária, da depressão, PHQ9, é muito simples de ansiedade. Tenho também o um, um instrumento para transtorno de uso de substância, é um pouco mais complexo, mas enfim, dá para usar como um guia também, dá para adaptar. E é interessante também, não só a gente ficar classificando, olha, você tem um transtorno de uso de substância de moderado, minha pessoa. Okay? Né? Assim, é importante a gente fazer, levar essa reflexão, essa autoavaliação. O David Stewart é um ativista profissional de lá de Londres, e ele tem um site que tem em português brasileiro, tem esse plano de tratamento aqui, olha, no site aqui embaixo, e a pessoa vai caminhando por isso, vê o que ela quer, quero saber mais, quero entender o que eu posso fazer, usar de modo mais seguro, e aí ela vai respondendo perguntas para ela mesma, para ela começar a avaliar o que ela pode fazer. Então, se ela quer uma ajuda para diminuir, aquilo vai dando enfim, mais cognitivo comportamental. Parcerias com saúde mental, da nosso serviço, com CAPES, álcool e outras drogas, ONG de redução de danos, sociedade civil, aqui um folder da ONG Adelaide, redução de danos de HB, entende várias drogas, isso é um podcast que a gente fez em conjunto com o Festival Mix Brasil, de, com de lideranças comunitárias e profissionais de saúde, é, falando de aditivos de apatite C, um filme sobre o uso de DI, né, falando de redução de danos, um curta em inglês, e aqui um filme sobre os uso de metafetamina na comunidade gay negra norte-americana. Rastreamento em saúde sexual, a gente tem que falar, avaliar a frequência com o paciente, viabilizar isso. Não dá para ser aquela consulta a cada seis meses e a gente pedir um exame de sífilis. E aqui discutindo finalmente dois casos, né, para a gente praticar um pouquinho. Primeiro, a Cauã, tem 25 anos, um homem cis gay, que fica com homem cis e trans, negro, vendedor. O motivo da consulta é regular de PrEP. Antecedentes: sífilis, gonorreia e clamídia tratadas. Aí enfim, puxei aquele assunto, aquela introdução, aquela conversa, consegui aí o uso de substâncias dele. Álcool e maconha moderados, Calvin, né, que é a que ketamina é com, com cocaína, até cinco doses embalada em festinha após balada, uma vez ao mês. peso eventual, fila, sempre em festinha, dois a três comprimidos de 50mg. GHB usou duas vezes em festinha. Então, relação com substâncias, Você refere estar bem consigo mesmo, de trabalho e relações, já emburacou de Calvin há dois anos, mas é aprendeu a usar, nunca mais, aconteceu. GHB, colapsou, tem um mês, chamaram o SAMU, acabou melhorando um pouco antes do SAMU chegar. Ele transa assim aditivos com o namorado, só usa maconha com ele, às vezes não consegue dormir depois da festinha. Saúde mental, Escreve para depressão e ansiedade, tudo bem? sexualidade, está em relação aberta há dois anos, ele é ativo, raramente passivo, não usa camisinha, múltiplos parceiros, um homem transcompensado de vez em quando, sem sintomas ou sinais de ST, de laboratório ele está bem. É, então vamos lá, onde é que ele está nisso daqui? Ele tem quase dependência? Não, né, ele usa uma vez por mês, mas ele tem uso de risco para algumas substâncias, né? para o GHB, sobretudo, e para o cibernafila. Então, o que, que ele tem? Uso controlado de cocaína e ketamina, uso de risco de GHB, que era o uso mais seguro, uso de risco de e o risco de gestação, gravidez home trans, risco alto de ST moderado para HCV. Então, assim, ele está aqui no, nesse no uso de risco, mas a gente pode ensinar, né? Ensinar, enfim, conversar com ele de forma que ele consiga controlar esses, diminuir esses riscos e chegar num uso menos problemático. Plano terapêutico, aconselhamento para uso seguro de substância, redução de danos para DHD, não misturar com álcool, não aceitar uma bebida pré-misturada, usar marcar no relógio, marcar a cada duas horas. E ele concorda, não usar mais frequente que isso. A redução de danos para cidonafila e popes, ele falava, ah, vou parar com popes, que não é muito importante para mim, fila é muito mais importante. Passar um só SOS para o pós-fechinha, para ele conseguir né, descansar melhor. Explicar que a testosterona não é método contraceptivo confiável para homens trans, que ele tem que conversar com, com o menino trans qual é o método contraceptivo que eles estão usando. A sífilis proposta de testagem de dois em dois meses e a redução de riscos para hepatite C. William, 33 anos, homem cis, gay, só sai com homens cis, branco e desempregado. motivo da consulta regular de HIV. Antecedente, está usando Atazanavir e ritonavir. Sífilis e HCV tratadas, uso de maconha, maconha de, é, de substância, de maconha diário, 3 becks álcool eventual, cocaína duas a quatro vezes na semana em sexo, 10 doses de noite, sildenafila 4 a 6 comprimidos por sessão, Calvin, eventual, metafetamina, eventual, fumando e já usou duas vezes injetável, estreando aí no Islã. Relação com substâncias, nega né? não compartilha seringa, pouco sono, perda de peso, foi roubado dentro de casa, está sem celular, sem lazer, solitário, perdeu trabalho, depende de irmão. Saúde mental, depressão moderadamente severa com prejuízo funcional, ansiedade moderada com prejuízo funcional, isso não é um diagnóstico, isso é uma triagem. Sexualidade, solteiro, versátil, não usa preservativo, sexo grupal, assintomático para IST, VDRL alto, carga viral de HIV detectável, PCR de HCV negativo. Então, onde é que ele está aqui? Na cocaína, provavelmente ele já está no quadro do, uso, do transtorno grave de dependência. A metafetamina ele usa pouco, mas ele está usando com bastante risco. A avaliação provável transtorno depressivo de ansiedade, transtorno de uso grave de dependência de cocaína reconhece o problema, uso de risco de metafetamina intravenosa, overdose, endocardite, uso de risco de sildenafila, interação entre atazanavir e ritonavir com cocaína, sildenafila e metafetamina e sífilis. Plano terapêutico é acompanhamento mais frequente, ao CAPES ad a psiquiatria, a psicologia, para tratar as condições dele, reduziu provavelmente a proposta de uso de substâncias, RD, redução de danos para uso intravenoso, então explicar toda a questão da esterilização, de não compartilhar, esterilização assim, a droga nunca vai ser estéreo, né? mas é, a questão, a troca de seringas é o ideal, tem muita gente conversar sobre isso, e RD para as substâncias em geral. Tratamento para sífilis, proposta de testagem em dois em dois meses, ou mais frequente que isso. Clamide de gonococo, não teve, a gente não teve exame dele, se não, se não consegue PCR, considerar talvez o tratamento empírico. Aconselhamento em redução, né, portadora Aconselhamento em redução de danos para HCV, muito importante. E considerar o suíte do antirretroviral, né? tirar o Atazena ritona e colocar o dolorotogrativo para não ter interação. Então, dois pacientes muito diferentes. É, ponto chave, sexo aditivado É velha nova cultura que veio para ficar É mais importante entre os gays positivos Saúde mental dos gays e bis Finalmente virou assunto Precisamos falar da hepatite C Cocaína ainda reina E não se esqueçam do crack Não falemos só do que é Dos gays de classe média brancos é, Morte por HB acontece Só não é notificada O BAC voltou e agora se chama Slam E os serviços de álcool e outras drogas E de DSTIs, precisam se preparar que vem muita coisa por aí. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente acessando magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.